0: Olá pessoal, com muita alegria estamos iniciando agora o estudo dentro desse programa Chico Live Xavier dedicado para recordarmos juntos a vida e a obra do médium Chico Xavier recordar dos benfeitores momentos que marcaram a história do espiritismo no Brasil e no mundo nós estamos nos últimos programas, fazendo uma leitura comentada do livro 30 Anos com Chico Xavier, autor Clóvis Tavares. Clóvis Tavares, que foi um dos chamados Amigos para Sempre, fizeram, f- fez parte da equipe, dos colaboradores, dos benfeitores espirituais, sob a regência de Emmanuel e o médium Xavier como um grande embaixador, é verdade, com seu jeito simples, doce, enérgico, alegre, disposto, colaborando no serviço do Cristo. Pois bem, Clóvis Tavares teve um papel muito importante nesse nesse processo. A gente aprende em espiritismo que a espiritualidade, quando realiza uma obra que visa o engrandecimento, o progresso da humanidade, eles lidam com equipes. São trabalhadores que se reúnem e arquitetam os planos no mundo espiritual... E eles enviam os representantes pelas vias da reencarnação. Então nós temos duas humanidades trabalhando. Nunca só. Dentro desse contexto, certo? Então a história apresenta tantos representantes no alto que foram se revelando e tiveram no Chico e em outros médiuns mas especialmente no Chico, que tinha uma mediunidade que foi preparada nos séculos, um grande representante, fiel. A mediunidade gloriosa é um diálogo com a vivência do Evangelho sobre o ponto de vista da orientação espiritista. É isso aí. Então Clóvis Tavares vem nos auxiliando com os seus contributos valiosíssimos. Sob o ponto de vista literário, ele escreveu dois livros específicos sobre o Chico. 30 anos com o Chico, 30 anos para comemorar a mediunidade do Chico, que começou em 31 oficialmente, quando ele completar a maioridade, 21 anos. Então, Clóvis na década de 60, procurou o Chico e fez um convite, e o Chico acabou aceitando e o livro foi publicado. Memórias, biografia, o Chico relutou muito. Hoje eu vou trazer para vocês um momento em que o Clóvis conseguiu convencer o Chico. Mas antes disso, vamos lembrar que fizemos alguns episódios nesse contexto da leitura comentada do tal livro, aqui em referência, e os últimos estudos. Uma mensagem de Santos Dumont, só para a galera lembrar. Depois trabalhamos dentro da aura de Cristo. Trabalhamos... Opa, desculpa. Eu estou retrocedendo. 30 anos com Chico Xavier. E, na última semana, o mal do chiquismo. E trouxemos também a figura de Herculano Pires em parceria com Clóvis Tavares, que nos deram elementos para discutirmos, para estudarmos o mal do personalismo, da idolatria, que nós vamos nos deparar com... Essas expressões egóicas em toda a história da humanidade. E dentro dos, dos arraiais espiritistas, também. Mas enfim, então eu gostaria de, abraçando a todos, a Gláucia a Kátia, o Dinaldo, todos que estão no chat, eu gostaria de convidá-los para me acompanhar numa leitura breve nós vamos concluir a introdução do livro 30 Anos com Chico Xavier. Então, como eu estava dizendo, o Clóvis estava se esforçando para convencer o Chico. O Chico relutando. Nós trouxemos um tópico na última semana, quando o Chico faz referência a Emmanuel, dizendo para o Clóvis, não é? que em nossos campos de serviço não há lugar para emanuelismo e nem chiquismo. E ele carinhosamente ainda insere o Clóvis, nem clovismos, mas apenas para o espiritismo bem sentido e sinceramente aplicado. É isso aí. Pois bem, então eu vou dar um salto na introdução, para trazer o Clóvis Tavares para o nosso meio. Bora lá? Com vocês, o nosso saudoso irmão, Clóvis Tavares. Ele diz assim... Fiz-lhe ver, respeitosamente, que o meu desejo, há muitos anos, acalentado no coração... Não se tratava de panigerico de um médium. Nem seria promoção do culto de uma personalidade. Coisa que ambos abominamos. Jamais visaria a inaugurar ou legitimar apoteoses e ovações em nossos. Círculos doutrinários. Seria um depoimento, verdadeira e simplesmente um depoimento. Um testemunho em favor da mediunidade a serviço da luz, mostrando verdade do ao alto, a realidade a autenticidade dos fatos espíritas, a beleza da consoladora doutrina, a sabedoria e a bondade dos nossos benfeitores espirituais, algo do muito que recebi do alto durante 30 anos de fraternal convívio sob o bafejo da compaixão de Cristo. Citamos no último encontro que o Clóvis Tavares conheceu o Chico em 1936, quando o Clóvis, que residia no Rio de Janeiro, cursando é, a universidade, certa feita foi a Federação Espírita Brasileira e, coincidentemente, foi uma sessão pública com a presença do médium Xavier. E o salão estava lotado. Todos queriam conhecer aquele jovem. 1936, gente. Quantos anos que o Chico tinha? Nascido em 2 de abril de 1910. Clóvis também era novo. Os dois jovens... E ali Clóvis, depois, eu vou trazer esse depoimento, ele fala que quando viu o Chico, seu coração acelerou, as emoções se alteraram, e ele entrou em conexão com o campo mental, com as faixas vibracionais, inclusive da equipe espiritual. E ele afirma, dentro de mim brotou uma certeza, eu conhecia, o médium Xavier. Esse fato é muito comum quando duas almas que realmente se conhecem, que já viveram juntas em existências diversas e que possuem laços afetivos, se reencontram no cenário humano. Por isso é que Emmanuel, eu tenho repetido, porque eu gosto dessa afirmativa. Que a nossa vida é um constante, é um eterno encontro, reencontro. E tomar a Deus com Jesus que não seja desencontro. então Nada no mundo acontece de uma forma aleatória. Agora, é natural que nós encontramos com pessoas que não necessariamente né, já conhecemos, já encontramos, porque o o número é gigantesco, não é isso? Mas quando vamos trabalhar juntos, quando temos algum tipo de convivência, pode apostar suas fichas no bom sentido, que você não estará convivendo com alguém por acaso. Agora, existem situações em que certezas desabrocham, despontam, surgem, e uma intuição muito clara é a verdade que se manifesta. Tanto no sentido positivo do reencontro, quanto acontece o contrário também. Olhares se cruzam, se repelem, se atraem, o magnetismo, surge a paixão, as emoções, enfim, a desconfiança, a confiança, tudo brota, tudo brota. Vocês já viram aquela situação que alguém diz assim, eu não confio em fulano? e o fulano nunca fez absolutamente nada, e a gente tenta mostrar, não, que é isso, fulano é boa pessoa, não, mas ele, o que, que ele já te fez, não me fez nada, mas eu não engulo, tem alguma coisa, sabe aquelas, você não pode levar tudo no pé da letra, porque pode haver sem dúvida alguma, uma imaginação muito fértil, que saia, que descole da realidade, mas quando o indivíduo cisma com uma situação que, a princípio, não tem explicação, é um diálogo com comportamentos pregressos, situações já vivenciadas. Isso também explica, porque, numa família de quatro pessoas, os sentimentos para com os outros são diversos, independente se é pai, se é mãe, se é filho, se é irmão, se é cônjuge, Alguns são mais próximos, outros nem tanto, e outros distantes completamente. Clóvis Tavares olha para o Chico e o mundo dele se revoluciona, vamos dizer assim. Revolução no sentido de um astro que volta para uma órbita anterior. Não é no sentido de destruição, como a gente está acostumado a ver por aqui. Não é isso? Então, nós estamos num cenário de reencontros e esses reencontros, eles nos trazem bem-estar. A Glaucia, Glaucia, você já me conhece um pouquinho, sabe que eu não sou de pessoalizar, mas eu vou abrir uma exceção porque ela está dizendo eu confio plenamente em Beto até agora. Não sei por quê. O oh, Gláucia desconf... confia desconfiando, por favor, <risos> brincando com você, viu, minha querida? É porque na verdade a gente, primeiro, que o nosso trabalho é um trabalho simples, honesto, é um trabalho que ele se caracteriza por ter fôlego, perseverança, constância, porque temos um compromisso espiritual. Nós somos cheios de mazelas morais. Temos muitas inabilidades ainda sob o ponto de vista das virtudes. Agora, todos nós que estamos aqui já podemos dizer, sem medo de errar, que nós podemos confiar que a gente vai fazer o programa. E nós vamos fazer uma prece para pedir para que a gente possa ter humildade e sabedoria para fazer com que a mensagem possa se tornar alimento, remédio ou uma chave que abra um passaporte que nos liberte para que a gente faça uma viagem no imaginário, crie uma identidade, uma preferência para que a gente possa se reencontrar, reencontrar com as nossas personas, com o nosso passado porque quando o Clóvis encontra com Chico, eles viveram outras vidas juntos. Uma delas, eu posso citar aqui com todo respeito. Nós podemos citar quando os dois estiveram num drama vivenciado em Espanha, no século, na virada do século XV do século para o século XVI, Chico Xavier na década de 1400 e... 1479, salvo engano, posso estar errando por um ou dois anos, reencarnou na família dos conhecidos reis católicos, Fernando de Aragão e Isabel de Castelo. Chico era uma moçoila que se tornou rainha. É, com a morte da mãe, ela herdou o trono de Castela. Ela se chamava Joana. Ficou conhecida com a alcunha de Louca. Joana Louca. Clóvis participava, ele estava no cenário espanhol. É, e num determinado momento, quando a rainha Joana foi presa, estudem, estudem a vida de Joana de Castela. filha de Isabel de Castela. A gente cita um um pouco dessa história no livro, na biografia de Minha Responsabilidade, Chico Xavier ou Chico, Diálogos e Recordações Memórias de Arnaldo Rocha. E o Clóvis estava lá, ele inclusive liderou um movimento dos chamados comuneiros tentando libertar a rainha que foi presa pela tirania dos entes próximos, a política rasteira do mundo. Perceberam? Mas não foi só esse episódio. Eles tiveram outros momentos juntos. Na época, podemos citar ainda... São muitas histórias. Eu Eu não vou desviar o foco, porque... É, nós teremos a oportunidade de tratar desses temas. Eles estiveram juntos antes no plano espiritual, antes de reencarnar, eles faziam parte de uma equipe. Então, essa fala que justifica esses reencontros, que tem a ver com os nossos reencontros, E pode ser, viu, Glaucia, que você tenha algum tipo de confiança ou de apreço pela nossa pessoa, pelo trabalho, não necessariamente por causa de um, mas por vários. Porque em algum momento nós brincamos de viver juntos, participamos de algum drama junto e estabelecemos uma relação próxima, respeitosa, fraterna. O que dá base, o que dá liga em muitas atividades que participamos. É verdade. E não tem problema nenhum quando sente, sente o contrário. A gente tem que entender o fenômeno para trabalhar com ele. Certo? O Clóvis ainda diz, foi assim, foi assim, argumentando que nosso Chico aceitou meus arrasoados não mais me fazendo ouvir aquela terrível palavra, o não, de Vieira, se referindo ao padre Antônio Vieira. A ressalva de sua humilde, inseparável, permaneceu, ou desculpem, a ressalva de sua humildade, inseparável, permaneceu contudo, Abre aspas, falou Chico. Desde que se trata de uma seleção de fatos, de um depo- depoimento em favor de nossa doutrina. Então, você quer escrever? Faça, mas cuidado com o que você vai fazer. Então, seleciona, purifica. Traga depoimentos, mas em favor do espiritismo e não das nossas personas. O Chico era muito firme nisso, viu, gente? Muito firme. Quando jovem, mais novo, não é? Arnaldo Rocha nos contou, não foi um nem dois, são dezenas de casos do Chico passando sabão passando o pito, né, como dizia antigamente, nos dias atuais, olha, dando uma pressão em muita gente quando saía do ponto para bajulações, para missa de corpo presente, como certa feita Arnaldo assistiu, um companheiro aí que ficou muito conhecido no movimento espírita, que chegou até a participar de atividades mediúnicas com ele, dividiu alguns espaços em publicações, o companheiro fez uma uma sessão de elogios, ele ficou mais de meia hora elogiando. E o Chico, no canto, diante de uma plateia considerável, e o Arnaldo Rocha sabia quando o Chico ficava... Daquele jeito, né? Ficava indignado, inconformado, bravo. O Chico tinha a mania de morder o lábio inferior. Arnaldo foi assistindo a cena. Foi assistindo a cena. E ele sabia o que estava. Que por que, que o Chico estava bravo? Mas em público ele silenciou, ficou de cabeça baixa. Pessoal. Quando acabou a atividade, o Chico saiu sem que as pessoas percebessem e falou para o Arnaldo, chama fulano, diga que eu quero conversar com ele. Entrou numa... E toma conta da porta. O Arnaldo saiu, chamou e ficou depois que o indivíduo entrou, ele ficou na porta para que ninguém interrompesse. Arnaldo nos contou que o indivíduo saiu sem rumo, sem rumo, porque o Chico não admitia o incenso, a idolatria, a bajulação, porque é engodo Interesses rasteiros sempre motivam o querer ser amigo do rei. Porque isso, querendo ou não, dá destaque àquele que está incensando. Hoje em dia, com a ausência do Chico, quantas vezes você assiste por aí cenas parecidas? E existem alguns que se intitulam guardiões, mas, na verdade, são predadores. Lembram que trabalhamos na semana passada, Herculano Pires, falando sobre estas posturas? Não incensa, não idolatra ninguém. Isso faz mal. Isso é transferência. E as almas frágeis acreditam. E você pode criar um grande problema na autoestima dessa pessoa, seja para julgar para cima ou para baixo, seja para se tornar um instrumento para uma queda que é inevitável quando matriculados no campo da ilusão. Portanto, desde que se trata de uma seleção de fatos, de um depoimento em favor de nossa doutrina, prossiga, Clóvis. Agora o Clóvis fala conosco. Aqui está, ao prezado leitor, para vocês do século XXI, web amigos, explicada a origem destas páginas fraternas, sem caráter de biografia ou de louvação e sem pretensões literárias, constitui tão somente reminiscências dos frutos de uma grande amizade, frutos do Espírito, frutos de verdade e luz colhidos através de uma mediunidade gloriosa, na feliz expressão de Leon Denis. Frutos que me têm alimentado o espírito pobre e sem méritos nestes 30 anos que consideram um quinhão da misericórdia divina em meu favor. Esses frutos generosos do alto se misturam com a pobreza de meu pensamento, reflexo de minha indigência total. Não repare, o leitor, na cesta pobre que recolhe os frutos. Antes, alimente-se deles, Fartamente, recordando que Jesus declarou ter vindo ao mundo para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Vida, vida em abundância. Quando eu me sentei para iniciar essa live, O nosso amigo espiritual sugeriu que eu abrisse o livro sagrado, a Bíblia. E ele sugeriu que fosse no capítulo 6 do livro de João. Aí eu peguei a minha Bíblia, que me acompanha há algumas décadas, (risos) e abri para encontrar o texto de João. Ela abriu sozinha, entre aspas exatamente na página. Prestem atenção como que é bonito o trabalho espiritual. Em qual texto? Qual texto? Que foi sugerido? O que eu acabei de ler sobre alimentação espiritual. Jesus declarando ter vindo ao mundo para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Percebam bem o texto que eu vou ler agora. 47º verso. Na verdade, na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida Vossos pais comeram comeram o maná no deserto e morreram Este é o pão que desce do céu para que o que dele comer não morra Eu sou o pão vivo que desceu do céu Se alguém comer desse pão viverá para sempre E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Vejam que maravilha, que maravilha o pão da vida, o amor que alimenta, que protege, que soergue, que cura, o pão que dá sentido, finalidade, o pão que para o discípulo do Cristo é um fato, é uma verdade, inconteste. Clóvis Tavares está dialogando conosco sobre esse tema. Porque ter encontrado Chico fazia parte do processo do despertamento moral e espiritual do próprio autor. E alma sensível que se comprometeu no trabalho da cristianização pessoal, e coletiva. ter encontrado o Chico naquela ocasião fez com que ele se recordasse a importância da dedicação à sua própria espiritualização. Por isso é que a amizade se caracteriza por mãos, mãos dadas, para progredir junto Entenda isso. Entendam isso. Então, se nós estamos aqui encontrando, entre aspas, virtualmente, porque não é só aqui que nos vemos, eu não tenho dúvida que nós participamos de atividades no plano espiritual e quando aqui, sentados no banco da escola, nós recordamos, para fixar caracteres na ambiência material, para nos motivar, para implementar reflexos, hábitos novos, ou seja, no fronte de batalha, é que vai ser forjado o soldado, marinheiro, o marinheiro é preparado, não em águas calmas, mas são nas águas, as águas revoltas, é que o marinheiro vai se tornar autoridade do mar, da mesma sorte, como conceber a proposta do Cristo sem interessar em vivê-las? sabedores que passaremos depois pelos testes. Então o Cristo vem ao nosso encontro como o pão que desce do céu, conforme o texto lido, que se manifesta, que é distribuído, compartilhado pelas mãos operosas do Altíssimo, que aguardam que nós possamos comer do pão porque se comer desse pão, viverá para sempre, não haverá morte. Dúvida, medo, dependência, ansiedade, angústia, depressão, não tem sentido. Os sentimentos egoicos, eles vão sendo trabalhados de uma forma consciente e responsável. Compreenderam? Na verdade, na verdade, vos digo que se não comerdes a carne do filho do homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Comer a carne do filho e beber do sangue? Qual a ideia? Qual o propósito a não ser do testemunho? Nós nos alimentamos? Nós crescemos? Nós crescemos? nos fortalecemos a partir das experiências, ou seja, ideal, ação, ideia, ação, é a oração do homem nobre e justo, que pode, que tem poder, entendam isso, tudo isso estava acontecendo naquele momento extraordinário vivido entre duas almas que se respeitavam, que se amavam e que amavam o trabalho, de tal sorte que os dois, na verdade, eram dezenas, eram legiões de trabalhadores, era o espírito de verdade, que veja o que eu vou dizer, ouça, preste atenção, por que, que você está aqui há tanto tempo? A Gláucia que está dizendo, que confia no trabalho, que gosta, que tem afinidade, por que que você está aqui até hoje? É porque existem laços, existem interesses que não são imediatistas, efêmeros. Nós não estamos aqui por conta da cor do olho do do semelhante. A beleza de um, o conhecimento de outro, tem nada disso, não. Nós estamos aqui porque precisamos, precisamos melhorar, precisamos mudar o nosso universo mental, a morada do coração. Todos ansiamos, todos desejamos a felicidade e estamos descobrindo que a felicidade nós não podemos mas procurá-la nas coisas ilusórias do mundo. Do mundo. Não podemos. Sabe por quê? Porque já descobrimos que não dá certo. Já descobrimos que não dá certo. O materialismo dialético ele domina o cenário. A corrupção, a contaminação é o que nós encontramos e que nos aprisiona, porque nós elencamos e sintonizamos com muita facilidade nessas faixas inferiores. Entendam isso. Entendam isso. Nós estamos descobrindo que estávamos manipulados, que somos manipulados, que não queremos mais manipulação da ilusão, percebam bem, o cenário materialista, o que ele propõe? Qual que é o status quo? Eu recebi, vejam bem, eu recebi hoje um banner e eu achei assim, extraordinário a figura vou mostrar rapidamente para vocês. Não sei se vai ficar espelhado. O banner diz o seguinte. Os que sabem, é, 1% controlam o mundo. 4% são vendidos. 5% já despertaram. 90% ainda estão dormindo. Os 1% pagam aos 4% para impedir que os 5% despertem os 90%. Os que sabem menos, obedecem melhor. Pergunto para vocês, traduz ou não traduz o que nós encontramos nos terrenos imediatistas, materialistas, nilistas que priorizam a vida mundana em detrimento do encontro do ser consigo mesmo, com Deus, com Cristo. Então, isso não dá mais. Nós vivemos num período de uma grande mudança que está acontecendo numa velocidade abismal, absurda. Nós estamos descobrindo tanta coisa agora e você se prepare, porque você vai descobrir muito mais. Nada que está oculto vai permanecer oculto. Compreendam bem? Então, essa, essa força, o status quo que quer manipular, visa domesticar as massas para manter a calma e desviar a atenção das pessoas. Desviar a atenção das pessoas exatamente naquele ponto onde existe o sistema que calcula, que projeta, que arquiteta, para manipular a grande massa. O Espiritismo, com Allan Kardec, dialoga conosco de uma forma soberana. Afirma Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, que toda a doutrina do Cristo é baseada na vida futura. Isso é extraordinário. A vida futura. Então, o que que o Clóvis e o Chico quando se viram a primeira vez, entre aspas, que descobriram que poderiam, que deviam confiar um no outro para fazer alguma coisa de diferente. Ninguém faz nada sozinho. Então, é um grande engano a gente olhar para o Chico e achar que ele foi, tudo que ele foi, Primeiro, que a gente não consegue dimensionar o que ele foi. Nós temos informações do que ele fez, e fez muito bem. Mas a dinâmica, o que representa verdadeiramente, nós não temos condições. Porque é uma... o Chico se transformou num representante de uma causa extraordinária do progresso mas não é um progresso sob o ponto de vista material, é espiritual. Quantos corações viram o Chico e foi suficiente para se sentirem confortados, consolados, orientados? Por quê? Porque viram no Chico uma das virtudes que todos precisamos de trabalhar, a sinceridade, a transparência, o desejo de aprender e se se afastar da arrogância de saber ou de poder. O Chico sempre dizia a sabedoria, a beleza é dos espíritos. Quem sou eu? Uma grama? Um cisco? Entendam isso. Agora, por que que as pessoas se se sensibilizavam quando estavam com ele? Significa que todos se sensibilizaram? A grande maioria não. Só que o que aparece são aqueles que ficaram encantados escreveram um livro, bateram fotos, iam em grupos... Chegou-se a caravanas, caravanas que atravessavam o país para visitar o Uberaba. Mas qual é o percentual diante da grande massa? Ínfimo, muito pequeno, muito pequeno. A definir que o processo evolutivo ele não se dá em saltos, a espiritualidade não tem interesse com a quantificação, é com a qualificação. O Honório Abreu batia muito na tecla dos 10%. É isso aí. Jesus não curou os 10 leprosos? Um, um voltou. E os outros? Onde eles se encontram? Eles estão no processo. Aquele que voltou, já estava um pouco à frente, mas voltou sabendo tudo que Jesus fez? Não. Ele não tinha condição. Até hoje, possivelmente, não. Mas despertou a luz interior da gratidão. Compreendam isso. Então, quando nós estamos pedindo, a vida responde. Pedi e obtereis. Agora, o o que é muito importante é a gente valorizar a resposta do alto. Entendam isso. Porque, senão, fica repetindo o alto, dando, 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 e a gente, como cachorro, querendo morder o próprio rabo, não sai do lugar. Ah, minha amiga, meu amigo, como o Clóvis foi competente, Esses frutos generosos do alto se misturam com a pobreza de meu pensamento. É grande minha alegria interior, profunda minha felicidade, por poder repartir fraternalmente com o leitor essas mercês que me vieram de um mundo maior, sobre o instrumento humano que possibilitou essas dádivas e reminiscências espirituais. Devo calar-me por respeito e fidelidade, mesmo porque minhas palavras não teriam ressonância. A luz da verdade, a beleza do amor, e a magnitude do reconhecimento, dificilmente se exprimem na pobre linguagem terrena. O leitor, o web amigo, descobrirá, na leitura desse singelo memorial, a transcendência da mensagem de amor e de esperança que o alto envia através do espiritismo cristão, a nossa humanidade, tão angustiada em seus descaminhos. Mas sentirá também que o intérprete destas claridades de outros mundos, o humilde Chico Xavier, é realmente uma vibrante e linda mensagem. Humilde Chico Xavier é uma vibrante e linda mensagem. Alma maternal, sensível, é uma linda mensagem, mas é vibrante também. É uma beleza fulgurante que toca que projeta, que sensibiliza, porque fala da vida, falando da vida em ré maior, como diria o cantor. Eis o porquê destas memórias esparsas e descoloridas, Torno a recordar o grito interior de Beethoven, o que tenho no coração é preciso que saia. Dou graças a Deus que assim o permitiu. Eis o livro, eis as memórias, eis a seleção que o Clóvis fez. E quando ele fala que também teve que se calar, porque ele, nesse mesmo livro, é um texto que eu usei, no no meu livro Chico Diálogos ele afirma "Ah, ai se eu pudesse falar tudo que eu sei ele chega a dizer que o livro dele ficou pobre poderia ter ficado muito mais rico mas ele está dizendo que agora que por respeito por gratidão e fidelidade ele guardou até que um dia, em determinados temas, nós pudemos encontrar Arnaldo Rocha, que era uma extensão do baú de recordações de Clóvis Tavares. Os dois foram grandes amigos. Ah, estou me recordando. Pepino e Pierino de Colona, Esse grupo, num determinado período, fez parte da, da família conhecida da Europa, os de Colonna. É... Clóvis Tavares foi, nesse episódio, pai do Arnaldo Rocha. Olha que maravilha. É verdade, é verdade. E depois, os dois juntos, como amigos. Então você, por certo, por certo. Já compartilhou com seus pais outras experiências, em posições diferentes, não necessariamente como filho ou como pai, como amigos, como irmãos. O cônjuge, a sua parceira, o seu parceiro, você acha que você está com ele pela primeira vez? Que você reencontrou com ela? Por qual motivo? Por que albergastes almas como filhos, filhas? Por que aproximação com uma, dificuldade com a outra? Plenitude de amor com ele e não tanto com o outro? Perceberam? Por que que você não consegue conviver? relacionar, ou porque és obrigada a estar naquele ambiente, a vida sempre te deixou ali, por mais que em determinados momentos esbravejastes, reclamastes, lamentastes, mas hoje compreendestes, abençoastes e passastes. Você sobreviveu. Todos nós passamos Todos nós remodelamos, repatriamos, repaginamos, ressignificamos, aprendendo sempre uma nova lição. É isso aí. Estas almas benditas, queridas, amigas, nos socorrem nesse momento da transição planetária. Estão nos mostrando a necessidade de sair... Desses grupos, o status quo, a sociedade secreta do clube das vantagens, aqueles que não vivem a moral que emolduram suas falas no cenário que devo, deveriam respeitar, do ambiente imoral ou amoral, que é sempre envolvido por uma nuvem, uma fumaça, um véu da enganação. Os os benfeitores com Jesus estão dizendo para nós, para tomarmos cuidado com essa imprensa que que fala contra a imperfeição, mas representam-as num jogo de dissimulação permanente dessa política dos interesses, dos interesses partidários, das religiões fanatizantes. Todo esse sistema, portanto, que insiste como o dragão que surge, conforme a descrição do apocalipse, nesse momento tumultuoso que surge do mar o dragão. E que, quando se manifesta na sociedade, esse dragão se torna um camaleão, porque ele muda o discurso, mas o interesse é o mesmo. Ele adapta as palavras, os dísticos das ideologias, mas a base é a mesma, destruir a sociedade julgar uns contra os outros dividir para imperar. Percebam bem, os benfeitores da vida maior vêm ao nosso encontro para dizer que os nossos pais comeram do maná e morreram e que a única alimentação que realmente nos importa é o amor do Cristo. é o cristianismo operante, é a caridade excelsa, das virtudes, da fé, da esperança, da benevolência, da indulgência, do perdão e do acolhimento amoroso. Então, não não alimentemos pseudos virtudes de ser bonzinho e muito menos vítima. Não existe bonzinho, existe o bom. Existe o bem, não existe meio bem. Não podemos negociar no meio do caminho para se atingir a meta. Não negocia atitude. Atitude, verdade, justiça, não muda. Portanto, nós temos duas opções. Servir a Deus ou a mamó. Jesus indica a banda. Ide. A porta é estreita. Falou para os discípulos, lance a a rede na banda da direita. Porque eles estavam a noite inteira lançando redes para todos os lados e não apanhavam nada. Era necessário um objetivo, uma direção, um sentido. Conhecimento, empreendimento, organização, lei, ordem. Amor, esperança e sacrifício, Pedro, disse para Jesus, sim senhor, sobre a tua palavra, lançarei a rede, e graças a Deus, todos sabemos o resultado, da pesca, não mais, não mais, de peixes, mas de almas, eis, o objetivo, do evangelho, cuidar, aprimorar, motivar nossas almas para buscarmos de verdade a iluminação interior que é o próprio reino de Deus, que vai nos trazer felicidade e paz. É o prêmio do Bom Combate. Agradecemos de alma e coração aos benfeitores que nos envolveram que nos abençoaram, que nos irmanaram. E com a saudação dos cristãos dos primeiros tempos, Ave Cristo, os que aspiram à glória de servir em teu nome, te glorificam e saúdam. Nós vamos nos despedir, desejando a todos uma noite de bênçãos, de muito amor, de muita paz, e aproveito para a gente distribuir um bilhete e fazermos uma viagem amanhã cedo para concluir os estudos da semana. Às 7h30, às 7h22, espero vocês, para fazermos juntos o Apocalipse por Honório, na Rede Amigo Espírita e no canal Gênesis. Topa? Vamos, vamos juntos? Mais uma aventura no bem? É isso aí, minha amiga e meu amigo. Um beijo no coração. Que Maria Santíssima abençoe a nossa jornada.